0: Alle liebe Lorcaner-Freunde, herzlich willkommen zur 27. Folge des Tintenvorrat-Podcasts. Wir sind hier wieder mit Raphael, Björn und mir, Martin. Und wie ihr wisst, ohne uns könnt ihr keine Glimmer beschwören. Ja, die letzte Woche war turbulent, viel los. Was war denn so bei dir, Raphael?
1: Ach du, viel Arbeit, <lacht> tatsächlich. Ähm, auch jetzt am Wochenende, schon wieder Wochenende durchgearbeitet. Yay, hat richtig Spaß gemacht. Tatsächlich war es nicht mehr als das. Ich habe sehr viel gearbeitet und bei mir ist es ja immer von, von Montag bis Mittwoch schneide ich den Podcast, wenn ich nach Hause komme und gehe dann pennen. Und äh, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag war nicht so viel los, habe ich mal ein bisschen mich rein gearbeitet in Disney Larkana, äh, Decks bauen und so weiter. Also das Übliche, ja. Björn, wie war es denn bei dir? Was hast du so gemacht die letzte Woche?
2: Ich habe gelernt, gearbeitet und vor genau einer Woche angefangen, eine Diät zu starten, die ich gehört habe, nicht so gesund ist. Da spalten sich anscheinend auch die Meinungen der Ärzte. Ich habe vier Tage nichts gegessen und danach habe ich jetzt drei Tage schon umgestellt, auf einmal Essen pro Tag. Mal gucken, wie lange ich es durchziehe. Vielleicht spare ich mir dann ein paar Pfunde für Weihnachten.
1: Ich glaube, das ist wirklich nicht so gesund, oder?
0: Hm, wahrscheinlich nicht. Also normalerweise ist ge gesund abnehmen eher kontinuierlich, ähm, langfristig umstellen, aber mal schauen. Also wenn heute Björn ein bisschen grumpy ist in der Folge, dann wissen wir zumindest warum.
1: Nö, ist er immer.
2: Also ich sag mal so, es, ich habe mich ja auch ein bisschen aus, äh, durchgelesen, was so im Internet steht, auch wenn viel Blödsinn da steht. Aber ich will ja den Jojo-Effekt vermeiden, ich werde dann langsam wieder einsteigen und dann langfristig möchte ich mal probieren, ob ich es schaffe, einen Monat auf 16,8 zu bleiben. Also 16 Stunden nichts essen, Acht Stunden Essen, aber natürlich nach Plan. Mal gucken.
1: Aber hier auch nochmal an alle Zuhörer, falls ihr vorhabt, eine Idee zu machen, dann bitte, bitte, bitte informiert euch ähm, ordentlich und nicht nur Onkel-Google-Fragen, sondern fragt am besten euren Hausarzt zum Beispiel. Der wird euch sicherlich auch ein bisschen zumindest was dazu sagen können. Und ansonsten lest euch bitte, bitte, bitte viel dazu durch bevor ihr euch in irgendeine Diät reinschmeißt. Das kann sehr gefährlich werden. Ich kenne Leute, die in beide Richtungen, ob jetzt mehr oder weniger große Probleme und eine Essstörung entwickelt haben und das, das kann echt nach hinten losgehen. Also bitte, bitte passt da auf euch auf.
2: Ja, da wollte ich nur kurz erwähnen. Ich habe mir natürlich Unterstützung geholt in der Kita, wo ich arbeite.
1: Da habe ich ein Kind gefragt.
2: Genau. Nein, da gehört ein Fitnessstudio dazu, dem Besitzer des Gebäudes, dem gehört die Kita und das Fitnessstudio, ich bearbeite in der privaten Kita und da habe ich mir natürlich dazu Meinungen geholt und wie ich es halt am besten umsetzen könnte. Also ich habe es nicht einfach blind nur aus dem Internet gezogen natürlich.
1: Genau. Aber auch da, jeder Körper ist anders. Bei manchen funktionieren manche Diäten, bei manchen funktionieren andere Diäten besser. Bitte, bitte da auch einen Arzt konsultieren.
2: Das war's vom Ernährungspodcast. <lacht> Vielen Dank. Auf Wiederhören. Schönes Wochenende.
1: Nein, aber
0: Björn, wir wollten doch ähm, schöne Momente aus dieser Woche teilen. Nicht, dass du dich jetzt total was hat, Was war denn cool diese Woche bei dir?
2: Ich muss ehrlich sagen, das Coole daran ist, dass ich es geschafft habe, es durchzuziehen. Die letzten ja, drei Jahre habe ich allgemein immer ein bisschen schleifen lassen, also was die Ernährung angeht. Man sagt, ach ja, jetzt komm, mal dieses Wochenende noch. Nächste Woche fange ich wieder an, ein bisschen gesünder zu essen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es geschafft habe, trotz der Weihnachtszeit jeden Tag Adventskalender aufzumachen und die Sachen hier liegen zu lassen. Also das war trotzdem doch schön für mich irgendwo, ja.
1: Ja, da muss ich auch sagen, ich bin sehr stolz. Ich habe ja einen äh, disney Lorcana adventskalender praktisch selbst ja, selbst gebastelt, kann man es auch nicht nennen, aber ein Display halt mit äh, 24 Boostern Ist ja fast Krach. selbst gebastelt, ich muss das aufmachen. Krach. <lacht> ähm, und ich bin auch sehr stolz, dass ich es bisher durchgezogen habe, da jeden Tag nur einen Booster aufzumachen. Und was ich auch sehr interessant finde, wir haben ja auf Instagram, ähm, auf Dach, haben wir eine Umfrage gestartet, wie viele von, von unseren Followern dort denn sich auch ein Display zum Advent geholt haben. Und es gab wirklich fast die Hälfte hat es getan. Also von denen, die mitgemacht haben. Und das waren knapp über 100 Stimmen. Das, das war krass. Das finde ich äh, spannend, weil ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja, da muss ich sagen, bin ich ja wesentlich inkonsequenter. Ich hatte fünf Adventskalender, sind schon alle offen. <lacht>
1: <lacht> okay, alles Displays.
0: Ich habe sogar diese Woche auch, war auch super viel zu arbeiten, aber auch war ganz cool. Es kam ein Praktikant oder eine Praktikantin bei mir in der Abteilung auf mich zu und meinte, hey, ich habe deinen Podcast gehört, den finde ich total cool. Das fand ich richtig klasse.
1: Hey, als ob. Wie random. Glaub ihm doch.
0: Nein, ich, ich glaube ihm ja.
1: <lacht> glaub ihm doch.
0: <lacht> Nein. Ja, die hat also anscheinend ähm, schon früher mit äh, TCGs zu tun gehabt und hatte das mal irgendwann erwähnt, dass sie früher mit ihren großen Brüdern, glaube ich, Yu-Gi-Oh! gespielt hab, cool. hat. Cool. Und ich dachte, ja, ich mache da auch mit zwei Jungs einen Podcast, die das tatsächlich angehören, fand das total cool. Also auch nochmal an der Stelle, Lob an euch, wäre total schön zuzuhören, meinte sie. Fand
1: ich klasse. Weißt du, was mir zu dem Thema jetzt einfällt? Wir hatten wirklich noch keine weiblichen Gäste hier. Und ähm, da hatte ich, glaube ich, schon mal mit einer Userin auf Instagram drüber geredet und ich finde das blöd. Deswegen würde ich gerne für die nächsten Folgen mal jemanden einladen. Müssen wir mal gucken, wer es wird. Wir haben ja zum Beispiel noch eine gewisse Person im Kopf, die wir gerne einladen würden. Äh, da muss der Björn sich, glaube ich, drum kümmern. Ansonsten ja.
0: akzeptieren wir ähm, Bewerbungen. Also
1: wir haben da schon eine Bewerbung.
0: Ja, ich ja. weiß. Aber es dürfen sich auch noch andere bewerben.
1: Jeder kann sich sehr gerne ja. bewerben. Genau, das zu dem Thema. Wir haben da eine kleine neue Kategorie, <lacht> die wir gerne etablieren würden. Björn, bist du bereit? Disney-Fakten Disney Fakten im, im Tintenvorrat.
2: Vorrat, Vorrat.
1: Ja, Jörn, was haben wir denn da für Fakten? Erzähl mal.
2: Also, für der heutige Fakt besagt Folgendes. Und zwar kommt es aus Schneewittchen, aus dem ersten wirklichen Disney-Film. Seppel aus Schneewittchen und die sieben Zwerge spricht im ganzen Film kein einziges Wort. Ursprünglich war der Charakter aber keinesfalls stumm, sondern sogar ziemlich gesprächig geplant. Letztendlich wurde es sehr ruhig, leider. Weil kein passender Synchronstimmensprecher gefunden wurde.
1: Schade eigentlich, oder? Ich hätte mir ja. da die, die Spongebob-Stimme gut vorgestellt.
2: Die gab es <lacht> damals noch lange nicht.
1: Aber lustig wär's. Stimmt. Zum Nachhinein? Meint, meint so. ihr, es kommt noch eine schneewittchen -Neu Es kommt doch eine Schneewittchen-Neuverfilmung, oder? Eine Realverfilmung.
2: Hast du mir, glaube ich, sogar erzählt, ja, davon, stimmt, dass sie am Ende ja. mit den Zwergen, dass sie die Zwerge am Ende animiert haben, weil sie keine ethnischen Gruppen irgendwie angreifen wollten.
1: Genau, ja. es gab da ja Probleme mit, ja, mit gewissen Gruppen. Ähm, aber ja, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, lustig wär's, Spongebob stimme als Zettel. <lacht> <lacht> ja, why not? Mehr wobei, geht auch gar nicht. Fällt mir gerade auf. Gab es nicht einen Winnie-Pooh-Charakter, der den, die Stimme schon hatte?
2: Das weiß ich nicht.
1: Boah, ich glaube, das war Winnie-Pooh.
2: Das wäre ein Disney Fakt fürs nächste Mal.
1: War das ja, ist das Schweinchen? Piglet. Ferkel. 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 Ich glaube, es war Ferkel. Ich glaube, Ferkel hatte die, ähm, die Spongebob-Stimme. Oder war das eine andere Synchron? Egal, ihr, ihr wisst, äh, klärt uns gerne auf, schreibt uns gerne unter äh, Tintenvorrat.gmail.com, was ihr dazu denkt oder im Tintenvorrat-Chat, äh, wer das genau war, wir stehen da auf dem Schlauch. Dann kommen wir jetzt mal zum Blokana-Teil des Podcasts, <lacht> nämlich die News.
2: Egal, was ihr braucht,
0: sie
1: hops einfach. Locana news Sogar die, die noch gar nicht laufen, sind. Was haben wir denn da, Martin? Erzähl doch mal. Ja, da war die Woche irgendwie nicht so viel Spannendes. Da wurde
0: nur so, ja, das dritte Set kurz angekündigt, ein paar Karten davon gezeigt. Nein, also okay, Tintenlande wurde angekündigt, ähm, drittes Set, sau finde ich, ähm, 204 Karten wie das letzte Set, Start 23. Februar in den Spieleläden, 8. März im Großverkauf. Ja, schon ganz cool. Und wie gesagt, Locations. Was sind Locations oder Orte?
2: Wir haben dazu schon auf Instagram so ein paar Fragen beantwortet. Also im Prinzip sind Orte, wie ich schon gesagt habe, eine neue Kategorie. Das sind, wie der Name schon sagt, Orte aus den Disney-Filmen und die Karten sind auch ein bisschen anders angeordnet oder halt das, das Design der Karte. Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall mal bei uns auf Instagram vorbei. Die Karten sind gedreht, das heißt, die sind im Querformat. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ich habe meinen Kopf ein bisschen schräg, auch wenn man es nicht sieht, dann kann ich mir das mal ein bisschen angucken hier. Was bei denen jetzt, sage ich mal, ganz klar zu sehen ist, es gibt auch ganz normal den, äh, die Möglichkeit, dass man sieht, okay, ist sie tintbar oder nicht? Vielleicht gibt es ja auch dann noch Orte, die nicht tintbar sind. Bisher haben wir da nur eine bisher gesehen. Das war der Forbidden Mountain und äh, der, der, das, ja, das Schloss von der von dem Von der Malefiz. Und da seht ihr dann, wenn ihr die Karte einfach wieder quer liegen habt, auf der linken Seite ein neues Symbol, worüber dann schon sehr spekuliert worden ist, bevor es äh, bekannt gegeben worden ist, weil am Freitag, also jetzt am Freitag wurde auch von Steve, war ein FAQ, FAQ auf dem offiziellen Discord. Ähm, da wurde es dann erklärt. Und ja, dieses Symbol besagt im Prinzip ganz einfach, wie viel Tinte du bezahlen musst, um einen Charakter an diesen Ort zu schicken. Zum Beispiel jetzt bei diesem Forbidden Mountain 1. Gibt es bestimmt dann auch welche, die vielleicht 2, 3, 4, 0, keine Ahnung, was auch immer kosten werden. Ne?
1: Wird sich dann zeigen. ne? Also ja. genau. Ihr habt da auch... Wie Björn schon meinte, ganz oben rechts die ganz normalen Ressourcenkosten. Also das sieht auch genauso aus wie auf einer normalen Karte. Und ja, wie er schon meinte, halt unten links dieses, dieses neue Symbol, was aus, irgendwie aussieht wie so ein Google. Ähm, hier bist du gerade. Zeichen. <lacht> mit mit halt diesen Kostenhexagon in der Mitte. Dann hat man rechts noch Willenskraft. Von dem Ort. Und ganz wichtig hierbei ist, ihr könnt den Ort herausfordern mit euren Charakteren, ganz normal wie jeden anderen Charakter auch. Nur fügt ihr dem Ort dann eben den Schaden zu und der Ort fügt aber eurem Charakter keinen Schaden zu, weil er keine Stärke hat. Vom Game Design her finde ich das ja super clever, dass sie den im Querformat gedruckt
0: haben, weil es ja dann wie ein erschöpfter Charakter heißt. Die Lo Locations sind ja immer angreifbar
1: und das finde ich so vom Prinzip her halt irgendwie total clever. Ja. ja, ganz abgesehen davon, dass Orte sowieso generell im Querdesign viel schöner sind. Was ist denn eigentlich die Idee hinter den Orten? Also was bringt mir es mir jetzt einfach so einen Ort auszuspielen?
2: Naja, zum einen gibt es ja die Möglichkeit, also jetzt bei diesem Ort, den wir gesehen haben, du kannst mit dem zum Beispiel eine Legende sammeln, ist das falsche Wort, meiner Meinung nach, aber es ist Legenden sammeln.
1: Du gehst halt nur nicht damit erkunden.
2: Genau, du sammelst eine Legende, aber du gehst nicht erkunden. Genau, genau richtig. richtig ja. Ja. Also die, wenn du sie sag ich mal ausgespielt hast und jetzt wisst ihr auch gleich, wie es funktioniert. Also wenn ihr dann dann ist dein Gegenüber dran, dein Gegner dran und wenn du wieder dran bist und dein Ort liegt noch auf dem Feld äh, in deiner Startphase, dann ähm, zählst du einfach die Legenden von deinen Orten zusammen und die werden dir einfach sag ich mal gut geschrieben auf deinen Zähler.
1: Genau. Noch ganz wichtig dazu ist, äh, ihr habt ja am Anfang eures Zuges, also in dieser Startphase, die Björn meinte, habt ihr ja die Ready-Set-Draw-Phasen. In der Ready-Phase macht ihr ja alle Karten, die erschöpft sind, bereit. Die Orte natürlich nicht, weil sie nicht erschöpft sind, sondern sie liegen einfach so da. Sie sind quasi immer so und immer äh, herausforderbar. Aber ihr macht alle Karten bereit. Und dann in der Set-Phase sammelt ihr die Legenden. Das ist ja die Phase, wo ihr alle aktiven Fähigkeiten nutzt, also alle Passiven, die quasi am Anfang des Zuges auch triggern und so weiter. Dazu gehört das jetzt auch, das heißt Orte werden immer in der Setphase aktiviert, die, die Legenden, die sammelt ihr da und dann zieht ihr erst eine Karte nach, dass die Reihenfolge vielleicht für Turniere gar nicht mal so unwichtig.
2: Da ist natürlich auch dann die Frage äh, von vielen Leuten gewesen, was bringt es mir denn einen Charakter an einen Ort zu schicken? Dann nehme ich gleich mal eine Karte vorweg, die schon gespoilert worden ist. Und zwar den Peter Pan. Der ist Smaragd, kostet vier Tinte, ist tintbar, drei Stärke, drei Willenskraft, kann für eine Legende erkunden gehen. Und er ist zum Beispiel ein Charakter, der schon eine Sache zeigt, warum man Orte ausspielen kann oder sollte. Er besagt zum Beispiel einmal in der Runde, wenn er an einen Ort geht, bekommst du so viele Legenden, wie auf diesem Ort stehen. Also sei es eins, sei es null, sei es eventuell mehr, wie auch immer. Genau. Das mal so zu den Peter Pan. Die anderen Sachen nehme ich nicht vorweg. Das könnt ihr dann gleich noch sagen zu den anderen Charakteren, weil wir haben ja noch einen Charakter gezeigt bekommen, der auch etwas bekommt, eine, eine Verbesserung bekommt, wie auch immer, wenn er an einem Ort ist. Genau. Martin, weißt du, welchen ich meine?
0: Ja, klar weiß ich das. Das ist die Mini-Maus, Funky Spelunke. also so eine Mini-Maus, die am Klettern ist. Richtig in Seil mit Sicherung. Ist eine Karte für eine Tinte tintbar, hat 0 Drei Stärke und Willenskraft und einen Legendenpunkt. Und sie hat halt die Fähigkeit Journey, also Reise. Wenn dieser Charakter an einem Ort ist, bekommt sie plus zwei Stärke. Also wenn sie dann an einer Location stationiert ist, hat sie dann zwei, drei für eine Tinte. Das ist schon echt stark. Ist natürlich dann, wenn der Ort dann aus dem Spiel genommen wird durch den Gegner, verliert sie das natürlich wieder. Aber insgesamt kann sie dadurch doch schon einiges ähm, als sehr, sehr günstiger Charakter raushauen. Aber man muss darf nicht vergessen, es gibt ja die Kosten, die man dann bezahlen muss, um sie erstmal in den Ort zu bringen. Also jetzt im Sinne von ähm, Forbidden Mountain ist sie dann ja am Ende ein Charakter für zwei Tinten, zwei, drei mit einen Legenden. Deswegen finde ich sie, wegen dieser... Conditional, also wegen der abhängigen Verbesserung, gar nicht mal so toll,
1: weil sie einem am Schluss nicht so richtig was zusätzlich bringt. War auch eine Karte, wo ich mir gedacht habe, ja, es ist nicht unbedingt die beste. Ähm, alleine von der, ja, von dem Payoff halt die zwei Tinte jetzt für Forbidden Mountain zum Beispiel, kostet ja eins, um den Charakter dorthin zu äh, schieben. Auch ganz wichtig hier nochmal, ähm, ihr könnt Charaktere an Orte schieben, ähm, selbst wenn sie noch nicht getrocknet sind. Also ihr könnt einen Charakter ausspielen und den dann direkt im selben Zug auch an einen Ort schieben, indem ihr dann dafür auch noch die Kosten zahlt. Ähm, ihr müsst den Charakter vorher nicht trocknen lassen. Vielleicht ganz wichtig noch. Und, ja. Ja.
0: Was auch noch wichtig ja. ist ähm, zu wissen, ist, wenn ihr einen Charakter an einen Ort geschickt habt, könnt ihr ihn dort nicht einfach wieder rausnehmen. Der bleibt dort. Also Man kann nicht sagen, ja, ich nehme den jetzt wieder vom Ort weg. Kann ja wahrscheinlich, vielleicht gibt es irgendwann mal Karten, die sagen, zerstört den Ort und dann wird der Charakter, der dort ist, verbannt. Deswegen, das funktioniert nicht. Was aber total spannend ist, man kann sozusagen während eines Zuges einen Charakter von einem Ort zum anderen schicken. Ja, dritte Karte, Raphael, die wir noch bekommen haben, beziehungsweise die vierte, wenn man die, ähm, den Ort mit dazu zählt,
1: ja, die nächste Karte, die wir bekommen haben, ist das Ferkel. Ist auch sehr interessanterweise eine super rare. Das ist ein Bernstein-Charakter, der zwei Tinten kostet, tintbar ist, zwei Stärke hat und zwei Willenskraft und für eine Legende erkunden kann. Und der hat die Fähigkeit, solange du zwei oder mehr Charakter im Spiel hast, bekommt dieser Charakter plus zwei Legenden. Ist auch wieder so eine Condition, wie zum Beispiel der Surfer-Stitch, der ja eine Karte ziehen lässt, wenn man zwei oder mehr Charaktere auf dem Feld hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Thema wird, gerade weil er ja zwei kostet, mit dem Rockstar-Stitch zum Beispiel zusammen. Da hat man ja auch Synergien, weil der ja dich ja auch eine Karte ziehen lässt, sobald du einen Charakter, mit der zwei oder weniger kostet, aufs Feld bringst. Da... Könnte es schon coole Sachen äh, mitgeben, finde ich, auch wenn du den ausspielst und das tatsächlich zutrifft, sehr stark. Du hast dann praktisch einen, einen tintbaren zwei Dreier, also zwei und drei Legenden. Das ist dann praktisch ein Pinocchio, nur halt in tintbar. Trifft die Bedingung halt nicht zu, hast äh, eine okay Karte. Und du kannst ja immerhin noch in den Tintenvorrat reinschmeißen.
0: Ja, ich finde die schon sehr stark, weil... Bernstein ist ja häufig eine Farbe, die relativ viele Charaktere aufs Feld bringt, wie du schon erwähnt hast mit dem Stitch Rockstar. Ich glaube, das wird eine Karte sein, die relativ häufig gespielt wird. Ja, man kann dann andere. Charaktere vom Feld nehmen und oder sie ist auch nicht so besonders stark, aber man kann ja auch dann wieder nachspielen in seinem eigenen Zug, wenn man halt dann nur noch einen Charakter neben dem Ferkel auf dem Feld hat, dann ja, spielt man halt noch in der nächsten Runde dann wieder einen aus und schon hat er wieder drei ähm, Legenden zum Erkunden. Finde ich richtig, richtig gut. Und ich, ich finde es auch toll, das habe ich bisher so ein bisschen vermisst, dass die ganzen epischen und legendären Karten häufig sehr viel Tinte kosten. Ich finde es gut, dass jetzt doch mehrere auch günstige Karten kommen, die tolle Effekte haben, weil das sind ja häufig mit die stärksten Karten. Das sieht man schon am Arthur aus ähm, Amethyst, der für drei Tinten da ja auch bis zu drei Legenden pro Erkundung generieren kann, wenn er einen Charakter zurück auf die Hand schickt. Also finde ich richtig gut.
1: Ja, und eine Synergie, die mir hier gerade auffällt, ist, ähm, du kannst ja Cinderella Zug 1 spielen, dann spielst du in Zug 2 für zwei Tinte, leicht sogar einen Pinocchio, wenn du Bernstein äh, Amethyst spielst und singst dann Zero to Hero und holst dir dein Piglet für, also deinen Ferkel für umsonst, hast zwei Charakter auf dem Feld, kannst im nächsten Zug für sieben Erkunden gehen
0: wobei das dann die Cinderella überlebt, relativ unwahrscheinlich ist. Aber ansonsten in der Theorie ist es wahnsinnig stark.
1: Ja, kannst du dann trotzdem mit 6, holst du dir vielleicht noch einen Simba in Zug 3 aufs Feld ja. und noch einen Einser, eine Malefiz oder so. Agro-Deck, auch hier wieder gut ja, Zuwachs bekommen, nennen wir es mal. Ja. ja. Bin mal gespannt, ob die... Zero-to-Hero im Agro-Deck spielbar macht, dann könnte man ja auch wieder andere Sachen noch mit reinholen, wie zum Beispiel so einen Rockstar-Stitch, der dann für günstiger reinkommt, weil Zero-to-Hero ja praktisch für diese Karte schon mit drin ist. Da kann man die auch direkt für andere Karten nutzen. Bin ich sehr gespannt. Mal gucken. Ja,
0: und es ist tatsächlich die erste Karte für zwei Tinten, die episch oder besser ist. Gab bisher nur Krass. vier Karten, die in episch drei gekostet haben. Davon werden zwei äh, total viel gespielt, also der Arthur, wie schon erwähnt, und die Ariel äh, Spectacular Singer, die ja eine Leadkarte aus dem Deck sucht unter den nächsten Vieren und die dann auf die Hand nehmen kann. Und dann gleichzeitig noch Singer 5 ist für drei Kosten echt stark. Die Alice, glaube ich, ist in der Zukunft ein starker Charakter, weil sie allen Support gibt. Aber im Moment ist noch nicht so dass die richtige Heimat gefunden. Und die einzige, die nicht bisher so richtig gespielt wird, ist ja die Königin verkleideter Bettler. Die hat halt noch nicht so das gefunden. Aber ich glaube, die wird irgendwann auch mal
1: gespielt. Bin ich mal gespannt, wann die erste Enchanted Zweier kommt. <lacht> ja. Gut, <lacht> dann haben wir das Thema auch durch. <lacht> Ja, und äh, abgesehen von den Karten, die wir bis jetzt gesehen haben, die uns früher oder später noch überfluten werden, ähm, haben wir noch zwei Themen, die mehr oder weniger bestätigt sind im neuen Set. Also auf jeden Fall neue Karten für den Schatzplaneten. Da haben wir ja bisher in Klammern nur den John Silver gesehen in Set 1 und Set 2 gab es ja gar nichts zu dem Thema und jetzt Set 3 kommt wohl noch was dazu. Entenhausen haben wir jetzt auch in Set 3, da gab es ja eine Deckbox mit dem Dagobert Duck abgebildet, da bin ich wirklich mit am meisten Feuer und Flamme für, denn Entenhausen ist einfach... Wirklich die coolste Serie. Also da kann ich auch nur empfehlen, die neue DuckTales zu schauen. Da gibt es ja quasi eine Neuauflage. Da sind ja viele so ein bisschen vorsichtig, was das Thema angeht, weil Neuauflagen immer so ein bisschen schwierig sind. Aber Entenhausen haben die schon extrem gut hinbekommen. Kann ich nur empfehlen. ist genau dasselbe Gefühl, wie man das als Kind hatte, als man ähm, die alten Entenhausen-Folgen geguckt hat. ist qualitativ kein Downgrade.
2: Ja, und zum Dagobert gibt es noch was. Er ist auch vertreten im einen der zwei Starterdecks, die wir schon gesehen haben. Vermutlich dann einer der zwei Vollkarten, die da kommen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sehe die Farbe nicht ganz genau auf den Starterdecks von dem Bild, was wir da haben. Ich glaube, es ist Rubin Saphir das Starterdeck, wo noch eine Vajana drauf ist. Wisst ihr das genau? Ich glaube richtig, ja. Wird genickt, genau. Und dann noch das Starterdeck mit Bernstein Smaragd ist es. Und da sehen wir zum Beispiel unter anderem den pongo von 101 Dalmatiner und noch ein paar kleine Dalmatiner drauf und noch den Peter Pan.
0: Ist der Dalmatiner nicht die Perdita? Die wurde ja auch explizit in dem Presseartikel erwähnt.
2: Das könnte auch sein. Ich kann es nur auf dem Bild nicht richtig erkennen. Das kann auch gut sein, ja. ja. Den Pongo gibt es ja schon aus 1.
0: Eben, deswegen. Und die Perdita wurde ja explizit erwähnt, genauso wie der zweite Hund, nämlich Pluto, Wurde auch in dem Presseartikel erwähnt, dass ja. der auch vertreten sein wird von den ja, Entenhausen-Charakteren. Ja, dann
1: ja, cool, ja. Was denkt ihr eigentlich? Werden Dalmatina jetzt ins Z3 kommen? Und wenn ja mache ich hier gerne noch mal dieselbe Debatte auf, wie wir sie mit den sieben Zwergen hatten. Meint ihr, jeder Diamantiner
2: bekommt eine eigene Karte? Ja klar, ja.
0: also es sind jetzt dann nur noch 100 Karten, weil Pongo haben wir ja schon. Ist doch dann fast, ist ja dann, dann noch genug Platz für andere Sachen.
2: Ja, ist ja, ist ja ein Themen, ein Themenset dann einfach. Ähm, die Tintenlande ist einfach so, die da, da wohnen die Diamantiner einfach. Genau, das genau.
1: sind einfach nur die Tintenkleckse. Ähm, genau. Den, äh, auch den Dalmatinern drauf.
2: Ich kann jetzt nur mutmaßen, wenn, wenn ich das Starterdeck sehe, vielleicht ist auch das Artwork, sehe ich glaube ich kleine Dalmatiner drauf. Ich glaube, wie gesagt, das, vielleicht gibt es spezielle Dalmatiner, die kommen werden, aber ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es, ich hoffe nicht, dass es 100 Karten werden.
1: Ich hoffe schon, ja, das wäre so lustig. Ich
2: glaube es nicht. Wahrscheinlich werden dann
0: so Herausragende von den kleinen Dalmatinern, sowie keine Ahnung, Lucky In ist Moppel. mir jetzt als einziges so richtig. Ja, und Moppel im Gedächtnis geblieben. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da ein paar mehr machen. Vielleicht auch mit Synergien, aber jetzt nicht 101, vielleicht 7, 6, 5, keine Ahnung.
1: So wie die Zwerge. Wir bleiben ja. den Zwergen treu, genau. Sieben genau. Stück.
0: Vielleicht ist dann jetzt das für, keine Ahnung, welcher Farbe die sein werden. Ich sage jetzt einfach mal Saphir. Oder na, Rubin wird ja dann zu Pongo passen, dass dann vielleicht irgendwie so eine Dalmatina-Synergie in Rubin gibt.
1: Ja,
2: Ja, oder halt in Bernstein, wo jetzt halt das äh, Coverbild von dem Starterdeck mit drauf ist, ne? Ich glaube, dass es Bernstein Stimmt. ist, wenn ich. Ja, und Entenhausen dann in Saphir zum Beispiel, wenn jetzt keine Ahnung. Oder ja. die
1: wechseln sich ab und es gibt in verschiedenen Farbensachen. Ne, ist zwar das, jetzt nicht wirklich, unbedingt passend, weil wir haben ja die sieben Zwerge ja auch alle in einer Farbe gesehen, aber ja. könnte durchaus möglich sein, ne, dass da... Ich meine, 101 Dalmatiner musst du auch erstmal unterbringen in eine Farbe. So. Ja, stimmt. Kommen nur drei Sets,
0: das passt schon. Das kriegen wir schon hin. Ja, es gibt, also wenn es nochmal um bei den Set 3 zu bleiben, also Into the Inklands oder Tintenlande, wie es ja auf Deutsch heißt, es gibt neben den Deckboxen ja auch die Sleeves, das sind auch Dagobert, Duck und Robin Hood. Und es gibt noch zwei Playmats, die man gesehen hat. Eine mit der Vajana, die so von hinten über die Insel schaut. Und Das andere ein, na, so ein bisschen Raumanzug stitch der in totaler Großaufnahme da drauf ist. Was haltet ihr von den Motiven?
1: Ich finde den Stitch eigentlich ziemlich cool. Ich habe gesehen, dass es da ein bisschen Backlash gab im Internet, dass die Leute gesagt haben, ja, der sieht doch gar nicht so gut aus. Finde ich nicht. Also, ich persönlich mag's, aber es ist auch wieder so eine Sache, ne? Ist dann Ansichtssache. Die Vayana Playmat finde ich sehr, sehr schön. Nicht nur vom Artwork her sehr gelungen, sondern auch von der Idee von der Playmat her. Ich finde, sind sollten eher wenig bedruckt sein. Also so sollte nicht zu viel los sein, weil sie quasi nicht vom Spielgeschehen ablenken soll, sondern einen schönen Hintergrund bieten soll. Und da finde ich die Viana Playmat sehr, sehr schön, weil du hast sehr viel Fläche, um zu spielen und hast trotzdem noch ein schönes Artwork unten links in der Ecke und halt quasi ja, den Himmel und das Meer. Finde ich sehr, sehr schön.
2: Kann ich mich auch nur anschließen, also der Stitch erinnert mich so ein bisschen an die, aus Set 1 so ein bisschen an die an die Spielmatten, trotzdem schön und äh, wie schon gesagt, die Vajana finde ich auch sehr schön und dass man rechts relativ viel Himmel und Meer hat, wo man dann halt trotz allem noch was sehen kann.
0: Ja, ich glaube das Problem, was die Leute jetzt haben, ist, dass halt die Playmats aus Set 2, die waren halt gigantisch gut, ne, denn... Ja. Ähm, Winnie-Pooh kriegt man ja nirgendwo gefühlt, ähm, weil den alle haben wollten. Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem daran, dass die letzten beiden halt unfassbar toll waren.
1: Die Leute sind halt ein bisschen verwöhnt, sage ich jetzt mal. Auch von den Artworks, weil viele sagen dann auch, Set 2 Artworks sind nicht so schön gewesen oder sonst irgendwas. Also es gab ja auch schon da ein paar Sachen so, ja, das finde ich nicht so schön oder das finde ich nicht so schön. Hatten wir ja auch schon mal in der Podcast-Folge drüber gesprochen. Ähm, wir sind sehr verwöhnt von Set 1 und jetzt auch von Set 2. Es wird nicht schlechter. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, okay, Lokana sieht in den nächsten Sets blöd aus. Ich finde Lokana, dadurch, dass jede Karte quasi ihr eigenes Artwork bekommt und das halt auch so bleibt, 204 Mal jedes Set äh, ist schon krass. Dafür finde ich die Artworks unfassbar schön.
2: Plus die 12 Entschadet noch dazu, ne?
1: Genau, richtig. Ich kommen ja auch noch dazu. Noch eine andere Sache, die Trove, da gibt es eine Änderung. Ja, stimmt. Also das ist ein bisschen
0: zu meinem Unmut, dass die Trove dann auf Deutsch in Deutschland geben wird und wahrscheinlich dann ja nicht mehr auf Englisch, so wie wir das ja von den Geschenksets schon kennen. Ich habe ja nur englische Karten, deswegen... Finde ich das jetzt nicht so dolle, weil das heißt, man muss sich die entweder irgendwo teuer aus dem Ausland holen, wo sie auch schwer zu bekommen sind, oder man kann sie halt nicht mehr gescheit bekommen. Ja, finde ich ein bisschen schade, aber macht wahrscheinlich produktionstechnisch und lokalisationstechnisch Sinn.
2: Und ist vielleicht auch noch ein Zeichen dafür natürlich auch jetzt im positiven Sinne für die deutschen Sammler und so weiter, dass genug Kapazität da ist und auch die Trove in einer anderen Sprache liefern zu können, in Deutsch zum Beispiel. Es sind ja viele Sammler gewesen, die ja von Z1 schon gesagt haben, oh, warum gibt es das nicht auf Deutsch und so weiter. Also klar, für mich auch, ich sammle auch nur englische Karten, wird genau das gleiche Problem sein. Aber ich denke, also, dass sich sehr, sehr viele Deutschen, deutsche Sammler äh, darüber freuen werden.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so schlimm mit der Trove. Natürlich hätte ich gerne die Trove auch auf Englisch, einfach weil ich mir die Trove gerne holen würde. Aber ich merke halt jetzt ab Set 2 schon, dass ich die Trove selber nicht wirklich brauche. Und ähm, da finde ich tatsächlich die Gift-Sets oder die Geschenksets ein bisschen mehr schade, weil du quasi da exklusive Karten hast in Form von den Oversized-Karten, die ich zum Beispiel gerne auch auf Englisch hätte, weil ich ja eine Kartensammlung auf Englisch habe. Alles in allem finde ich es generell jetzt nicht so schlimm. Schlimmer fände ich es, wenn es jetzt gar keine Karten auf Englisch mehr geben würde in Deutschland. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Würde auch nicht so viel Sinn machen. Die Änderung mit der Trove, schade. Ist halt dann so. Genau. Kommen wir dann äh, nochmal zu dem nächsten Thema. Zumindest machen wir mal weiter mit den Artworks. Und zwar haben wir auf den Boostern ja zum einen den Jafar, dann den das, das Ferkel. Und äh, noch eine Mini. Ist das dieselbe Mini wie Flakaster? Ich glaube es. Also man kann es relativ schlecht erkennen, finde ich. Das ist das, was ich ähm,
0: jetzt da raus äh, interpretiert habe. Wenn ihr da was anderes seht, bitte korrigiert mich. Na, ist nicht so leicht zu erkennen, fand nicht ich.
2: Nicht so leicht zu erkennen, ja. Aber ja. Aber es, ist es sieht so aus. Ich glaube, wenn man jetzt genau, wenn man sich diese Artwork neben dran hält von dieser kleinen Emini, also die, wo, an der, wo der Martin angesprochen hat, die, wenn seinem an Ort ist, zwei Stärke bekommt, sieht es, glaube ich, wenn man sich nebendran legt, genauso aus. Genau. Und auch der, ja.
0: und der ähm, Ferkel ist auch der Pirat, glaube ich, weil er hat auch irgendwie so ein Schwert in der Hand und einen Hut Genau, auf. ja. Nur den so Jafar, ja. den kennen wir noch nicht, der die Aladins Lampe in der Hand hat und ich hoffe so sehr, es gibt eine Aladins Lampe als Karte und als Location wünsche ich mir immer noch die, das Cave of Wonders. Das wäre sowas von episch. Das ja. will ich ja schon, das habe ich ja immer wieder gesagt, das will ich schon seit Set 1, habe ich, glaube ich, auch mal gesagt, dass wenn es irgendwann mal Orte gibt, dann will ich um den Cave of Wonders haben. Ich hoffe, der Wunsch geht in Erfüllung. Der englische Podcast Forbidden Mountain hat ja sozusagen schon seine eigene Karte bekommen.
1: Da <lacht> möchte ich wenigstens mein Cave of Wonders haben. Ja, aber weißt du, was du machen kannst, damit der Wunsch in Erfüllung geht? Weihnachtsmann schreiben? Nein, an der Lampe reiben. Ja, dann... Moment. Frag doch Genie.
0: Ich wünsche mir Käfer von das als Karte. Das war mein letzter <lacht> Wunsch, den ich von drei frei hatte. Ja, jetzt kriegen mhm. wir es. Super.
1: Gute Idee. Nur ein kleiner Freundschaftsdienst von mir. <lacht> genau. Reden wir dann jetzt doch noch mal ein klein wenig über die Turniermeter zum Schluss. Und ähm, ja, was haben wir denn da aktuell, ja, aktiv auf den führenden Plätzen? Björn, erzähl doch mal.
2: Also auf den führenden Plätzen, mich hat es ein bisschen überrascht, dass sehr, immer noch sehr, sehr viel Amethyst-Rubin gespielt wird. Also überrascht in dem Sinne, dass ich bevor z 2 offiziell raus war, man es richtig gespielt hat und so weiter, da hatte ich jetzt kommt mal eine andere Combo, aber es wird doch laut den Turnieren, die man so mitverfolgt, sehr, sehr viel, immer noch Acro control gespielt, den Amethystromin, auch mit dem Bounce, ist natürlich noch eine, sag ich mal, eine Verstärkung zu dem bereits vorhandenen, was man schon hatte in dem Bereich. Und ähm, was man schon aus Set 1 auch schon gesehen hat, war dieses Bernstein-Stahl-Steel-Song, was auch verbessert worden, sage ich jetzt mal, mit vielen Karten, mit der cinderella mit ähm, dem Lied, was man für drei auch singen kann, dass man zwei Schaden austeilt, noch eine Karte ziehen darf und natürlich auch mit dem, was der Martin gerne spielt, auch mit der Flöte. Und ja, dann noch, was ich noch mit dazu geschrieben habe, war noch das Rubin Saphir, was wir letztes Mal auch kurz behandelt hatten. Da wird halt sehr, sehr viel jetzt auch mit Control gespielt und halt mit Kartra, was man in Saphir halt mittlerweile generieren kann und mit dem Grand Peppy. Das sind so die Sachen, die, ich, die man jetzt aktuell am meisten sieht. Wird sich vielleicht noch ein bisschen was ändern? Bin ich mal gespannt, aber ja, das ist so aktuell das meiste. Mich wundert es, wie gesagt, das Discard, also dieses äh, Smaragd, zumindest Smaragd in irgendeiner Form, gar nicht so krass vertreten ist, wie ich eigentlich dachte.
0: Ja, ich glaube, das ähm, Smaragd-Discard-Deck ist halt, insofern hat es das schwierig, weil die beiden Hauptdecks, ich meine, wir haben das gesehen, da gab es jetzt ein Turnier in Frankreich mit 208 Personen in Angers. Fünf von acht Decks in den Top-8 war Rubin Amethyst, zwei Steel Song und eins dieses ähm, Item Porsicle, also Taziatella Deck, Control Deck. Und ich glaube einfach, dass die Amethyst Rubin und die Steel Song, die sind so schnell, die können sich sehr gut anpassen. Die können entweder extrem schnell spielen oder halt schon sehr kontrolllastig Oder ja, das Steel Song eher ein bisschen in die Richtung Midrange, also so halb schnell, aber sie können sehr gut sich auf den Gegner einstellen. Und das kann halt das Smaragd-Deck nicht so. Das braucht so ein paar Karten erstmal auf dem Feld, bis es funktioniert, damit es dem Gegner Karten wird man selbst Kartenvorteil bekommt und ist in der Regel so gebaut, dass man am Anfang keine gute Verteidigung hat. Deswegen kommen jetzt die Ersten, die dann wieder den Captain Hook Dualist spielen, also für eine Tinte mit Challenger, also Herausforderer, um halt dem entgegenzuwirken und halt... Steel Song ist halt auch so der natürliche Feind von dem Discard-Deck, weil es sind ganz viele von den Kerncharakteren, also entweder dem Bucky, dem Eichhörnchen oder halt ähm, dem Prince John, die haben ein bzw. zwei Willenskraft. Ja, die haben behütet, aber halt mit Grab Your Sword, also nehmt das Schwert, sind die halt dann auch ganz schnell wieder runter vom Feld und das kann ja Zug 4 ohne weiteres, manchmal auch schon Zug 3, wenn ein Charakter gestaltwandelt wird, zum Beispiel wie die Königin, dann ist halt das ganze Setup, was man braucht, weg. Und das killt so ein Deck natürlich ungemein. Deswegen, glaube ich, hat es dieser Archetyp im Moment total schwer. Und das Amethyst-Rubin-Deck kann halt durch dieses immer wieder auf die Hand zurückschicken, wenn die dann auch diesen zwei Tinten Pinocchio mit drei Legenden spielen, auch so agromäßig unterwegs sein, braucht dann gar nicht die ganzen Kontrollsachen, dass es dann halt ähm, gewinnt, bevor überhaupt Discard richtig zum Zug kommt. Aber ich glaube, das ist eine junge Meta, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Also ich glaube nicht, dass jetzt das irgendwie die Meta ähm, gelöst ist und wir jetzt äh, zwei Monate lang nur Rubin, Amethyst und songs sehen.
1: Und das äh, fasst auch sozusagen alles für diese Folge zusammen. Es hat uns extrem gefreut, dass ihr wieder reingehört habt. Denkt daran, aktuell läuft noch der Adventskalender auf dem Discord, also... Schaut da gerne rein. Da einfach nur mitmachen, steht auch eigentlich alles beschrieben, wie ihr mitmachen könnt. Ansonsten würde ich mich gerne bei euch bedanken fürs Zuhören und fürs Dabei sein. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Ciao.
1: Tschüss. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Tintenvorrat
0: ist ein inoffizieller Fernpodcast für Disney und steht... Nicht im Zusammenhang mit der Walt Disney Company. Bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, Freund.